2: Nueva operación contra el yihadismo en la barriada del Príncipe, concretamente en la zona de Casas Nuevas. Tal y como ha explicado la Policía Nacional, la misma se ha saldado con la detención de un hombre de 44 años al que se acusa de realizar labores de captación para el Daesh en la populosa barriada Ceutí. El detenido ya lo había sido previamente en otra operación en 2015, radicalizándose aún más en prisión. Vanessa tiene 38 años, tres hijos y permanece desaparecida desde el pasado 6 de febrero. La mujer fue vista por última vez cuando iba desde su casa en Juan 23 al Mercadona de la Almadraba por leche por el más pequeño de sus hijos.
3: Porque por favor, que si alguien sabe algo, cualquier pista, mmm, que si la han visto, que no tengan miedo, que, que no lo digan, que no se quieran poner contacto con la policía, que se pongan con nosotros a través de alguien que hoy no ha pasado a nosotros, mañana puede ser cualquiera, y que estamos desesperados, que por favor
2: nos ayude. Y el sexto aniversario del Instituto Clara Campoamor ha tenido este martes una jornada conmemorativa en donde 70 profesores han organizado un total de 33 talleres para que los casi mil alumnos del centro disfruten de un día aprendiendo de forma divertida.
4: ...desde hace seis años se eh, organiza una jornada de convivencia... ...donde los profesores organizan actividades eh, de carácter educativo... ...pero en un ambiente más distendido... ...con el fin de que los alumnos puedan tener la vivencia del centro... ...se manifiesta en una enseñanza, una jornada escolar mucho más distendida... ...en el que los padres, eh, la persona, el personal docente y administrativo del centro... ...pueda convivir de manera cordial... ...realizando una actividad muy constructiva.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos... ...que nos deja esta jornada de martes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. La Policía Nacional ha detenido este martes a un hombre en El Príncipe acusado de adoctrinar a jóvenes en el ideario salafista. Según fuentes policiales ha sido radicalizado en prisión, cuentan con un historial delictivo especialmente violento y multirreincidente y quedó en libertad a finales de 2018. Ahora realizaba su labor de captación a favor de Daesh y amenazaba a los que no cumplían con el rigorismo salafista en especial a las mujeres. Su peligrosidad radicaba en su fácil acceso a armas de fuego que ya había empleado en otras ocasiones. Gracias.
5: Investigadores de la Policía Nacional han detenido este martes a un hombre de 44 años y nacionalidad española por su presunta participación en un delito de adoctrinamiento y en el nacimiento del terrorismo yihadista. Se ha practicado además el registro de su domicilio. El detenido es un conocido integrista y referente del radicalismo de la ciudad autónoma. Con un amplio perfil delincuencial, ingresó en prisión en 2001 por otros delitos y se radicalizó al entrar en contacto con internos afines al ideario islamista radical. Desde entonces se ha llevado a cabo labores de adoctrinamiento y captación dentro y fuera de la prisión, en su paso intermitente por diferentes cárceles españolas. Se le ha condenado, entre otros delitos... ...por tenencia ilícita de armas, robo de con violencia... ...y delitos contra la salud pública. En su última detención de 2017, por tentativa de homicidio... ...se le encontró un dispositivo que abelgaba cientos de vídeos... ...sobre la yejad violenta y cánticos yihadistas. Este material le servía para su autoadoctrinamiento y, a su vez, lo compartía a terceros como herramienta al servicio del aparato propagandístico de Daesh. Durante sus periodos de encarcelamiento, se aprovechaba de los presos sin recursos económicos, a los que ofrecía dinero si se dejaban y en el coral y cumplía sus órdenes. La precariedad de la que vivía muchos reclusos era para el detenido el canto de cultivo idóneo para la captación de adeptos a su causa. Tras quedar en libertad en diciembre del año pasado y regresar a su ciudad de origen, los investigadores han constatado que el detenido continuó sus labores de autoadoctrinamiento, captación y entrenamiento para el combate, tanto para él como para otros individuos, en su mayoría jóvenes, a los que buscaba integrar en la organización terrorista Daesh. La agresividad en los delitos cometidos por el detenido se ha ido incrementando a medida que aumentaban sus periodos en centros penitenciarios. Esta operación que han realizado investigadores de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, en colaboración con la Brigada Provincial de Información de Ceuta, ha contado con la colaboración de Europol y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La investigación se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción Número 1 y la Coordinación de de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
2: Cambiamos de asunto porque Andrés Martín Garrido ha tomado posesión a mediodía de este martes como nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Ceuta. Un cargo que ha asegurado que es todo un honor y un reto que exige dedicación absoluta. Martín Garrido ha sentado durante su intervención algunas de las bases sobre las que ejercerá su cargo desde la Sensatez y haciendo especial hincapié en satisfacer la necesidad de seguridad de los ciudadanos. El nuevo jefe superior ha tenido además, atendido tendido además, perdón, la mano a los sindicatos, indicando que siempre estará dispuesto a escuchar su revisión indicaciones. Ceuta ya tiene nuevo jefe superior de Policía Nacional. Se trata de Andrés Martín Garrido, que ha tomado posesión poco después de este mediodía en las instalaciones de la delegación del Gobierno. Martín Garrido ha destacado en su discurso que comenzará a trabajar desde mañana mismo, poniendo el foco en la necesidad de escuchar y dialogar con su nuevo equipo para estudiar las posibilidades de cambio y mejora de la labor de la Policía Nacional en Ceuta. Desde mañana mismo, sin
6: demora, Comenzaré a trabajar, dando inicio a una intensa jornada llena de reuniones de trabajo, de visitas institucionales, análisis de documentación y, por supuesto, escucha y diálogo, con los que a partir de ahora serán mis colaboradores más inmediatos, con el fin de poder hacer una primera valoración de la situación, estudiando las posibilidades de cambio o de mejora, así como las necesidades y problemas del
2: que a partir de ahora será mi nuevo ámbito de responsabilidad policial. Martín Garrido ha mostrado su compromiso absoluto con el trabajo, destacando que ser jefe superior de policía en Ceuta es un gran honor, pero también un reto que exige una dedicación absoluta. Es todo un honor que asumo con enorme
6: ilusión y sentido de la responsabilidad. Soy consciente que el puesto que ahora ocupo...
2: Representa un reto y exige una dedicación absoluta. El nuevo jefe superior ha sentado además las bases del que será superior al frente del cuerpo policial en la ciudad. Trabajando desde la sensatez, ha explicado, y poniendo el foco tanto en cuestiones como el terrorismo, la inmigración ilegal o el crimen organizado, como en la seguridad ciudadana y la cercanía, algo que los ceutíes reclaman. A las asociaciones de vecinos, de empresarios, de comerciantes y a las
6: entidades ciudadanas y sociales de cualquier índole, saben que tendrán para mí siempre la puerta abierta. Ellos son los primeros que perciben las necesidades de seguridad y a ellos,
2: a los ciudadanos, van dirigidos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. No ha dejado pasar tampoco la oportunidad de tender la mano a los sindicatos a los que se ha mostrado dispuesto a escuchar abriendo vías de diálogo. En este proyecto desempeñan un importante papel nuestros sindicatos
6: como representantes de los policías y agentes mediadores con el mando. Les ofrezco diálogo como siempre he hecho. En mí tenéis un interlocutor dispuesto a escuchar siempre vuestras demandas
2: teniéndola en cuenta y dándole el cauce necesario. La encargada de cerrar el acto ha sido la delegada del Gobierno, que se ha mostrado convencida de que con el trabajo de todos se lograrán alcanzar los objetivos marcados. Y tras las dimisiones en cascada de este lunes, el martes ha sido una jornada de tomas de posesión, mientras Juan Bravo se convertía en nuevo consejero de la Junta de Andalucía, Kisi Chandiramani, tomaba posesión como diputada por Ceuta. Entretanto, el Gobierno de la ciudad cuenta con un nuevo consejero de Hacienda. Se trata de Alberto Gaitán. Juan Bravo ya es consejero de la Junta de Andalucía. Tras el anuncio de su renuncia al escaño en el Congreso por Ceuta, el exdiputado ha tomado esta misma mañana posesión como nuevo miembro del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla. Bravo, que ha asumido sus funciones minutos antes de la reunión del Consejo de Gobierno, ha afirmado sentirse muy ilusionado por su nueva responsabilidad y, a la vez, sobre los futuros presupuestos de la Junta de Andalucía, que Moreno Bonilla pretende que estén listos antes de finales del mes de mayo. Entre tanto, en Madrid, Kisi Chandiramani tomaba posesión como nueva diputada por Ceuta, convirtiéndose en la primera la mujer en representar a Ceuta en el Congreso, así como en la primera hindú en la Cámara Baja, volviendo a poner de relieve la multiculturalidad de Ceuta. El puesto que dejaba vacante Chandiramani este lunes también tiene ya nuevo dueño, Alberto Gaitán, será el nuevo consejero de Hacienda de la Ciudad Autónoma, encargándose de este área hasta las próximas elecciones autonómicas para las que quedan apenas cuatro meses. El diputado de Ciudadanos, Javier Varga, cree que fuera de Ceuta se valoran mejor algunas cosas que la propia ciudad en referencia a la toma de posesión de Juan Bravo como nuevo consejero de Hacienda. Varga ha felicitado a Bravo y ha calificado de carambolas la cascada de nombramientos.
7: Que la consejera de Hacienda del gobierno del señor Vivas termine en el Congreso, pues simplemente se debe a que alguien le ha puesto como sustituta en la lista electoral correspondiente. En cuanto a que el diputado de Ceuta, el señor Juan Bravo, haya sido nombrado, propuesto y nombrado eh, para consejero de Hacienda, yo eh, quiero felicitarle, desearle suerte y la única reflexión que me hago es si igual aquí no valoramos lo que en otros sitios sí que se valora.
2: Es sin duda la noticia más dramática del día. El pasado miércoles 6 de febrero desaparecía Vanessa, una ceutí de 38 años, madre de tres hijos. Salió a comprar a Mercadona y su familia lleva sin tener noticias de ella desde hace ya seis días, según detalla una de sus hermanas desde Murcia. La preocupación entre la familia y los vecinos es máxima y piden que si alguien sabe algo lo comunique a la policía o a los teléfonos disponibles.
5: La familia define como un infierno estos seis días que llevan sin tener noticias de Vanessa, sin saber nada de ella ni tener ninguna pista desde que se la vio por última vez cuando se dirigía al Mercadona el pasado miércoles 6 de febrero.
3: Pues esto es un fiel, ¿no, hijo, esto es un sin vivir, él no sabe nada, él no tiene ninguna pista, Me estamos volviendo loco.
5: El último contacto de Vanessa se produjo ese día cuando ella misma le dijo a su padre que se dirigía al supermercado a comprar leche para su hijo más pequeño de dos años. Después de ese momento tan solo un angustioso silencio. Y le dijo a mi padre
3: voy al mercado, que ¿no? voy a comprar leche para el pero entonces
8: no, no sabemos nada.
5: La familia puso la denuncia a las 48 horas de la desaparición y han depositado en la policía sus esperanzas de encontrar a Vanessa. Aunque también han compartido su foto en las redes sociales y Protección Civil ya ha iniciado los protocolos para involucrarse en la búsqueda. Y,
3: y la policía le dijo a mi padre y a mi hermana que en cuanto supieran algo se ponían en contacto con ellos y si era al revés igual. Y de momento no, no sabemos nada.
5: Vanessa llevaba puesto una felpa celeste, vestía una sudadera amarilla con letras blancas y vaqueros, calzaba botas negras y blancas. Es importante recordar que es morena y que tiene una hermana gemela rubia con la que muchas personas la están confundiendo y llamando para alertar de avistamientos.
3: Pues llevaba una felpa celeste, una sudadera amarilla clarita con letras blancas, unos vaqueros y unos botines blanco y negro. Y decir que tiene una minusvalía, que es cojita. Porque la confunden, mucha gente nos ha llamado, la confunden con su gemela, que la han visto, pero no, no es ella, es la otra.
5: Vanessa además coge al andar debido a una minusvalía, que es otro rasgo que permite diferenciarla.
3: Porque por favor, que si alguien sabe algo, cualquier pista, mmm, que si la han visto, que no tengan miedo, que, que no lo digan, que no se quieran poner en contacto con la policía, que se pongan con nosotros o a través de alguien hoy no ha pasado a nosotros, mañana puede ser cualquiera y que estamos desesperados, que por favor nos ayude.
5: Sus familiares piden que si alguien tiene alguna pista que pueda conducir a su localización, llamen a la Policía Nacional o a los teléfonos disponibles como el de su hermana 695-466-450.
2: Y los vecinos de Juan 23 han mostrado su preocupación ante la desaparición de Vanessa, su hermana y familiares, también vecinos de la barriada, no han tenido ánimos para hablar con Ceuta Televisión, pero algunas vecinas no han dudado en sumarse en mandar un mensaje de ánimo a la familia y en pedir colaboración para encontrar a la joven. Se han reunido este martes con Protección Civil para coordinar la búsqueda de esta mujer a la que definen como una buena persona muy preocupada por su hijo.
5: Vanessa tiene una gran cantidad de amigos y conocidos en la barriada. La definen como una gran persona y muy preocupada por su hijo de dos años, por quien se desvive.
3: Fue al Mercadona, ¿Fue al mercadona fue a, a comprar leche para el niño, para el niño, el niño y, y fue al Mercadona y desde entonces pueden... No, ¿Tiene, dos, tiene tres niños, dos niñas mayores ¿El y el niño tiene dos añitos, ¿no? Elique.
5: En la mañana de este martes, seis días desde su desaparición, esperan la llegada de los voluntarios de protección civil, que mantendrán una reunión en el centro vecinal de cara a coordinar los protocolos de búsqueda de Vanessa.
9: Protección civil ha puesto en contacto con la familia, la policía, los vecinos, las personas que nos rodea habitualmente y la conocen, están dando pistas donde puede estar. Hasta ahora no tenemos su paradero, no sabemos dónde está y ella es muy raro que no aparezca. Alguien, donde esté alguien tiene que escuchar un ruido, un sonido algo. Ella se, se sabe, está. cuando está en los sitios se nota.
5: Sus vecinos han hablado en nombre de la familia que, estando con los ánimos por los suelos, no se encontraban en disposición de hacer declaraciones. Nos explican qué ha podido pasar con Vanessa, que no haya pistas ni que nadie la haya visto.
9: Todo el mundo preocupa, nadie duerme. Llevamos siete días todo el mundo preguntándonos dónde está. ¿Quién la tiene? Ella es raro que no aparezca. Se va un día o dos, pero da señal a su hermana. Es alegre, extrovertida, madre, es madre, tiene un niño de dos años. Ella se, se excusa, es una, una niña alegre. Ella donde va se nota.
5: Según señalan, la joven tan solo llevaba 10 euros en el momento de su desaparición, ni carné ni pasaporte. Se dirigía al Mercadona de la Almadraba, cercano a la barriada de Juan 23 y ya no volvió.
3: Que no son ni un día ni dos días, ¿sabes? son seis. Y ya uno pues... Y es una niña muy buena, yo la quiero un montón, ella a mí me apreció un montón, somos amigas
5: muchos vecinos solo encuentran una explicación que puede estar retenida por alguien aunque este es un extremo lejos de poder confirmarse en este punto lo que es un hecho es la enorme preocupación con que vive la barriada la desaparición de esta vecina que gozaba del cariño de gran cantidad de personas en la zona
9: la familia de todo el barrio entero todo el mundo la quiere el
3: la está ella la todo quiere todo lado, el barrio entero y todo el mundo la
5: han ha lanzado un mensaje de ánimo y apoyo a la familia y piden que si alguien sabe algo sobre el paradero de Vanessa lo comunica a la policía o a los teléfonos de la familia como el 695-466-450
9: en contacto con el club social de la barriada y vamos a una quedada entre todo el mundo, intentada ayudar a la familia, apoyarla y que aparezca, ella tiene que aparecer, la
3: familia está destrozada, en verdad están los pobres que, claro, no quieren hablar, la pa' no quería hablar porque es que está destrozada, la, la pobre no puede, no, no puede ni hablar, no puede,
5: es importante no dispersar falsos rumores y bulos en estos casos, puesto que dificulta la localización de la persona desaparecida.
2: Tras el paso de Ceuta por la feria de proveedores de servicios para el eGaming de Londres, la pasada semana ha llegado el momento de hacer un balance sosegado de lo logrado por la ciudad en esta cita mundial. Un balance que supera con muchos las expectativas iniciales y que sitúa a Ceuta como una de las grandes revelaciones de la cita, tanto que días después de haber culminado siguen siendo muchas las empresas que contactan con la ciudad para conocer su oferta. Así lo ha explicado el gerente de servicios tributarios, Enrique Reyes, que ha cifrado además en un centenar los puestos de trabajo que la actividad del eGaming puede generar en este año. El paso de Ceuta por la Feria de Proveedores de Servicios para el E-Gaming de Londres no ha podido ser, en opinión de los representantes de la ciudad, más positivo. Así lo ve el gerente de servicios tributarios, Enrique Reyes, que fue uno de los encargados de exponer las principales virtudes de Ceuta.
1: La realidad que tiene Ceuta y que puede ofrecer a, la, a este tipo de empresas, y digo este tipo de empresas eh, ampliándolo a las tecnológicas, no solo al E-Gaming. Son nuestras ventajas fiscales que todos conocemos, tanto las personas físicas, que todos disfrutamos de nuestra desgrabación en el IRPF, de la bonificación en los transportes, como las empresas. Pero esto no es nuevo. Las empresas en Ceuta gozan de unas ventajas fiscales que tal vez no hayamos sepa, eh, sabido transmitir al mundo hasta ahora, que digamos es una especie de efecto dominó que ha tenido el e-gaming con respecto a las demás empresas del sector.
2: De hecho, la presencia de Ceuta ha sido tan positiva que ha sorprendido a los propios representantes de la ciudad que días después de haber finalizado la cita siguen recibiendo llamadas de empresas interesadas por conocer las ventajas que ofrece Ceuta.
1: Nosotros nos hemos sorprendido porque parece ser que hemos tenido muchísima aceptación de tener agendadas 17 visitas. Hemos superado las 50 y yo diría incluso las 70. No solo ha sido el efecto de Londres, sino que entre el viernes, ya cerrada la feria, ayer, anoche, se siguen dirigiendo a nosotros, tanto bufetes de abogados como empresas del sector y de software, que es más importante para que no se diga que solo es y gaming, sino que son todo empresas tecnológicas.
2: Una estancia que dejará además una gran promoción de la oferta de la ciudad de la mano de una de las principales revistas españolas del sector con difusión internacional.
1: Seremos portadela de revistas españolas más importantes del sector con tirada internacional y seremos... Saldrá un reportaje sobre Ceuta, sobre nuestra estancia en Londres y seremos portadas.
2: En cualquier caso, todos estos contactos tienen un objetivo claro, conseguir un nuevo nicho de desarrollo económico para la ciudad y, por tanto, de creación de empleo. Respecto a esta cuestión, Enrique Reyes ha subrayado que durante este año se crearán más de 100 puestos de trabajo.
1: Nosotros tenemos estimado que este año superaremos, espero que crece los 100, ...sin decir nombre de empresa... ...una de ellas eh, que ya está en Ceuta... ...que ya está instalada en Ceuta... ...que está contratando gente... ...porque si indagáis un poco... ...están haciendo ofertas de trabajo... ...a uh, un número importante de, de empleados en Ceuta... ¿eh? ...están llamando a mucha gente... ...tres empresas ya se han dedicado a llamar... ...están haciendo entrevistas de trabajo... ...están contratando... ...se están montando call centers... ...una de ellas, para no alejarme de tu pregunta... Eh, nos anuncia 150 puestos de trabajo en 2021.
2: Estos que se están dando a culminado Reyes son tan solo los primeros pasos, unos primeros pasos que permitirán hacer camino durante los próximos años con la vista puesta en mercados emergentes como puede ser el latinoamericano y en la posibilidad de dotar a Ceuta de una industria, la tecnológica, que se adapta perfectamente a sus singularidades. Cambiamos de asunto porque el portavoz de Ciudadanos, Javier Varga, ha reprochado al Gobierno la ausencia de comedor en el campus universitario, así como los continuos cambios de denominación en la partida que cada año asigna el Ejecutivo local a la extensión universitaria. Varga explica, entre otras cosas, que el Gobierno destina dinero a la Facultad de Enfermería, pese a que, según él, la Universidad de Granada ha expresado ya que no lo necesita.
0: El campus universitario Manuel Olivencia no tiene comedor... ...lo que supone para el diputado de Ciudadanos Javier Vargas... ...una merma en la calidad del servicio. En una improvisada rueda de prensa... ...el portavoz de la formación Naranja subrayó... ...que la universidad ha licitado ya 12 comedores... ...en distintos centros y no figura el de Ceuta... ...por lo que se pregunta cuál es la actitud del gobierno local... ...en un problema que incluso ha llegado a llamar la atención... ...del conocido programa Te lo vas a comer de Alberto Chicote... ...ante las denuncias de algunos estudiantes.
7: Lo que sabemos es que la Universidad de Granada... ...ha licitado hace unas semanas varia, eh, los contratos eh, de varios comedores universitarios... ...entre ellos el de Melilla, pero en el que no está el de Ceuta. Eh, entendemos que es porque la cafetería, las instalaciones del, del campus no están adecuadas... Eh, ...y mientras no haya una instalación no puede hacer la universidad ninguna, ninguna licitación...
0: Nos sorprende también, en paralelo, ese empeño que tiene el gobierno... Por otra parte, Vargas también quiso poner especial énfasis en el dinero que el Ejecutivo destina al convenio con la universidad. El portavoz de la formación explicó que cada año el gobierno cambia la denominación de esa partida y que incluso la propia universidad ha insistido en no necesitar esa cuantía para la facultad de enfermería.
7: Nos sorprende también, en paralelo, ese empeño que tiene el gobierno de la ciudad en... Eh, dar 400.000 euros a la Universidad de Granada eh, siempre como haciendo referencia a la escuela de enfermería 400.000 euros que en varias ocasiones la propia universidad no ha aceptado porque los consideran innecesarios y que sin embargo no acometa algo tan elemental como es acondicionar las instalaciones de esa cafetería para que pueda us usarse y licitarse como comedor universitario
0: para los residentes. En los momentos previos a la toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional, Varga también agradeció a la Comisión de Cultura que se haya tomado en consideración la propuesta de su partido para denominar una plaza con el nombre de Chirigota del Mixto. Preguntado por el hecho de que se haya escogido la Chirigota en vez de la comparsa, modalidad en la que en el año 2000 el Mixto fue la primera agrupación no andaluza en meterse en semifinales del Falla, afirmaba que esta es una cuestión que han decidido algunos integrantes de la añorada formación.
7: Es pues curiosamente porque ellos escogieron escogieron mejor la formación de chirigota que la de comparsa yo no me atrevo a, a explicar si es porque eh, consiguieron más éxitos como chirigota que como comparsa eh, porque creo que es bastante equiparable pero han sido algunos de los integrantes de la, de la chirigota comparsa del mixto quien prefirió que la dedicatoria fuese a la chirigota.
2: La entrada de la delegación del Gobierno se ha convertido en la sede del Minuto de Silencio en memoria de la última víctima de la violencia machista, una mujer asesinada en Planes Alicante el pasado sábado. A la cita, junto al equipo de la delegación del Gobierno, han acudido representantes del PSOE Caballas, m y Ciudadanos. Recordamos que ante la menor señal de violencia machista, tienen a su disposición el teléfono 016, que es gratuito y no deja rastro en la factura. Eso sí, debe ser borrado el historial de llamadas del teléfono. La carrera de la mujer en su edición de 2019 ha sido presentada en la mañana de este martes en el Palacio Autonómico. Las inscripciones pueden realizarse ya en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación de Mujeres Mastectomizadas, destinatarias una vez más de lo recaudado en un evento que tendrá lugar el 10 de marzo con el lema A por Todas.
0: La carrera de la mujer tendrá lugar el próximo 10 de marzo con salida desde las murallas reales por mor de las obras de reforma de la avenida Alcalde Sánchez Prado. El evento tendrá de nuevo como destinatarias de la recaudación a la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación Ceutí de Mujeres Más Testomizadas que destinarán el dinero a sus dos programas de investigación.
3: El proceso de inscripción se inicia mañana, en un primer momento se va a iniciar en las dos organiz... en la, en la sede de las asociaciones en Acmuma, en la calle Teniente Olmo, y en la ICC, en la calle Independencia número 5. En horario de mañana, eh, de momento, en las asociaciones. El, a partir del día 25 se va a, se va a comenzar el proceso de inscripción en la, en la tienda Ideas, que está en Agustina Dragón, eh, con la esquina Isabel Cabral. ...ahí se pueden escribir a partir del día 25... ...las inscripciones se pueden hacer hasta el día 6.
0: Por su parte Isabel Lagares, secretaria de ACMUMA... ...animaba a la participación... ...habrá 3.800 camisetas... ...aunque se invita a quien quiera formar parte del evento... ...y llegase algo tarde a la inscripción... ...a que lo haga igualmente... ...siquiera con camisetas de otros años... ...el objetivo nunca mejor dicho, es participar.
9: Siempre para con nosotros... ...esperamos que este año... ...lleguemos a las 4.000 inscripciones... ...que es lo que está previsto... Aunque es cierto que solamente tenemos 3.800 camisetas, pero esperamos que, bueno, que si se superan eh, si supera las 3.800, como se trata de una carrera solidaria, esperamos que la gente se siga inscribiendo hasta las 4.000 y que participe pues, con camisetas de otros años o cualquier cosa. ...que da igual, el caso es participar y contribuir con un donativo de 6 euros...
0: ...el director general de Asuntos Sociales, José Sánchez... ...señaló que días como el del 8 de marzo sirven para conmemorar en su opinión... ...lo poco que se ha avanzado y lo mucho que queda por hacer en materia de igualdad...
6: ...es un día de, digamos, de, de reivindicación... ...un día de reivindicación por la igualdad de oportunidades... Entre, otro, ...entre hombres y mujeres dentro de lo que es la sociedad... ...a lo largo de estos años ha cambiado muchísimo, o sea, se ha avanzado mucho... ...menos de lo que se quisiera... ...por eso como vamos a conmemorar un poco lo poco conseguido... ...pero también vamos
0: a reivindicar lo mucho que falta... ...por conseguir en esa igualdad de oportunidades de la mujer". Y la gerente del Instituto Ceutí de Deportes, Araceli García... ...se refirió a los cambios en el recorrido... ...y al carácter festivo que se le quiere dar al evento.
8: "...hacemos un recorrido totalmente urbano y asfaltado... ...de 2.900 metros aproximadamente... Eh, ...que bueno, toma su salida a dirección Paseo de las Palmeras... ...y toda la Marina Española por supuesto, con llegada a la meta que es esplanada de Juan Carlos I. Allí en Juan Carlos I, como ya sabéis, en otras ediciones ya hemos hecho el, el maratón de aerobio o aerobis.
2: Y la periodista y escritora Isabel San Sebastián considera que España ha perdido la batalla del relato, pero está remontando y acabará ganándola frente a las pulsiones que en momentos como el actual nos quieren encaminar más hacia las taifas que hacia un país unido. San Sebastián ha vuelto a Ceuta dos años después para presentar su libro La Peregrina y conferenciar en el Palacio Autonómico sobre los 175 años de historia de la bandera española.
0: España es un país en cuyas universidades enseña una historia complejada, siendo esta una gran nación. La sensación que podría ser común a miles de personas la ha expresado en la tarde de este martes en Ceuta una de sus más firmes defensoras. E Isabel San Sebastián, uno de los rostros más conocidos, controvertidos y comprometidos de los medios de comunicación españoles en las últimas décadas. Su último libro, La Peregrina, presentado en la Biblioteca Pública del Estado, Adolfo Suárez.
8: Eh, la historia nos dice, hay un documento en la Catedral de Santiago que recoge ese viaje, que dice que el rey viajó al lugar santo y mandó levantar una primera basílica muy modesta de barro y un primer monasterio encargado de custodiar esas reliquias. Y la peregrina recrea, relata esa primera peregrinación, ese viaje.
0: San Sebastián se refiere también al fulgor de la novela histórica en los últimos años. Hay gente que devora ese tipo de lecturas porque la historia de este país que circunvaló el mundo nos es desconocida a nosotros mismos, afirma. Tal vez por ello tengan más calado movimientos separatistas que ni siquiera son patrióticos porque son inventos de las burguesías vasca y catalana, dice para admitir que España ha perdido la batalla del relato pero se va a terminar ganando.
8: Ha estado perdiendo unos años pero yo creo que lo vamos a ganar. Yo creo que los... estamos... estamos remontando, como se dice. ...en términos futbolísticos... ...estamos remontando y yo creo que lo vamos a acabar ganando... ...porque detecto, ya digo... ...detecto que hay mucha gente que está harta de avergonzarse... y ...de los complejos y que está deseando... Eh, ...recuperar su propia historia... ...la novela histórica por ejemplo... ...se ha convertido en el género literario más vendido...
0: ...a San Sebastián la trae a Ceuta un doble acto... ...de un lado presentar esta publicación... ...y del otro conferenciar sobre los 175 años de historia... ...de la bandera española... ...la casualidad, admite... ...con el juicio del prusés comenzando... ...y 48 horas después de la manifestación de Colón... ...le ha dejado una fecha inmejorable... ...para hablar por ejemplo de por qué la bandera nacional... ...es roja igualdad... ...esta
8: bandera... La bandera roja igualda tiene, tiene un, una cantidad enorme de significado y de simbolismo, empezando por sus colores. El rojo y el amarillo son los colores de la corona de Aragón, insisto, Aragón, eso es lo que es, la corona de Aragón, y los colores que mejor se ven en el mar. Y si hay una nación marítima,
0: esa es España. Se trata de su segunda visita a Ceuta. La primera fue hace un par de años para un tema personalmente mucho más duro, lo reconoce, hablar sobre el Alzheimer, enfermedad que padeció su madre.
2: Y el Instituto Clara Campoamor ha celebrado este martes una jornada por su sexto aniversario donde los profesores han organizado un total de 33 talleres de diverso contenido en el que han podido participar los casi mil alumnos del centro. Desde la percusión a química zombie pasando por esgrima o escape rooms para que este día del aprendizaje adquiera también un carácter divertido.
5: El Instituto Clara Campomor ha celebrado este 12 de febrero su sexto aniversario con una jornada dedicada al aprendizaje lúdico en el que casi 70 profesores han preparado desinteresadamente 33 talleres.
4: Desde hace seis años se eh, organiza una jornada de convivencia donde los profesores organizan actividades eh, de carácter educativo pero en un ambiente más distendido con el fin de que los alumnos puedan Tener la vivencia del centro, se manifiesto en la enseñanza una jornada escolar mucho más distendida en el que los padres, la persona, el personal docente y administrativo del centro pueda convivir de manera cordial realizando una actividad muy constructiva.
5: La temática de los talleres es muy variada, abarcando el dibujo,
4: la robótica, la esgrima, los
5: juegos de rol, la literatura o la química.
4: Estos 33 talleres se están desarrollando por unos 70 profesores. ...con diferentes temáticas, tenemos talleres de robótica... ...talleres de dibujo, talleres de inglés... ...talleres de actividad física, talleres de lengua...
5: ...la jornada ha comenzado con la proyección de un vídeo didáctico... ...sobre la figura de Clara Campoamor que también han realizado los alumnos...
4: En ...la primera jornada de la mañana... ...se les expone un vídeo explicativo sobre quién es Clara Campoamor... ...cuál fue su origen, por qué es nuestro centro lleva su nombre y para que vayan conociendo su biografía. Ese vídeo es realizado por los alumnos de primera de bachillerato a cargo del del profesor Oscar Marín, que fue el que realizó ese montaje, así como otro vídeo singular en el que se analizan y se describen todos los proyectos que estamos llevando a cabo.
5: A lo largo de la mañana, cada uno de los grupos ha pasado por cuatro talleres diferentes, por ejemplo el de percusión, donde han aprendido ritmos con diferentes instrumentos, o el de risoterapia, donde valiéndose de instrumentos como globos han aprendido el poder curativo de la risa. En el taller de Breaking Bad, también conocido como química zombie, han aprendido química de forma diferente.
9: Breaking Bad, también nos gusta llamarlo química porque como veis estamos un poquito de forma temática disfrazados de zombies Intentamos explicar tanto la física como la química a un nivel práctico pero a la vez le ponemos un poquito de teatro para que no sea simplemente, mira, lo que hacemos, mezclamos esto con esto para que nos salga esto, para meternos un poco en situación. La verdad ellos colaboran muy bien, como veis se han disfrazado, se han maquillado y intentamos hacerlo lo mejor posible e intentamos motivar a la gente ...a los nuestros alumnos que estudian ciencia para el bachillerato. Hola, buenos tardes
2: eh, Pues nada, estamos muy contentos e ilusionados... ...porque nos ha gustado mucho esta experiencia, la verdad.
5: Una manera distinta de adentrarse en las ciencias... ...que ha gustado mucho a los participantes del taller.
2: A la vez que hacemos
9: química aprendemos. La gente aprende mucho y nos hemos reído bastante... ...y se asustan y tal, aunque sea una tontería... ...pero se ríen esas cosas.
5: Todo un reto para la comunidad educativa del Instituto Clara Campamor, que han disfrutado sus casi mil alumnos a lo largo de todo este martes.
2: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles, que será muy similar a la de hoy. Cielos cubiertos, con brumas y sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas mínimas se quedarán en torno a los 14 grados. Las máximas alcanzarán los 18. El viento soplará de levante ocasionalmente fuerte. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 459. 459.